nós estamos falando então das 10 experiências da vida. Agora, a vida tem muitas experiências, não é? Muito mais do que 10. Incontáveis. Mas o, o, a concentração aqui é naquelas experiências que são mais significativas da vida. Aquilo do qual, se eu estiver vivendo isso, eu estarei experimentando a vida de Jesus, aquilo que Ele prometeu para mim. Porque na vida nós temos milhares de experiências das quais nós achamos desnecessárias, desagradáveis. Não são dessas que estamos falando. Mas nós estamos falando daquelas máximas que todo ser humano quer. Depois de um ano de vida, de passado um ano, chega no final de 2016 e fala o que eu vivi nesse ano de 2016 que realmente valeu a pena, que conta. É esse tipo de experiência que estamos olhando. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor da igreja de Éfeso, a essa altura, chamado Timóteo. Paulo, então, ele olha para o jovem Timóteo, Paulo como o discípulo apóstolo, ele assume a responsabilidade de ser um instrutor a esse jovem que estava a, conduzindo uma igreja com todos os seus desafios, problemas, dificuldades, um jovem que precisava de grande encorajamento, que precisava de uh, um, um instrutor. E nós vemos então, 2 Timóteo capítulo 1, abra sua Bíblia, se você trouxe a sua Bíblia, encoraje que você abra, mesmo que tenha no telão. Versículo 8, vamos ler. Diz assim, portanto, Timóteo, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou o prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe a, vida, a luz à vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então aqui nós temos um jovem, um servo do Senhor, que se encontrava num contexto de muito desafio e que ele estava passando por diversas dificuldades e sofrimentos, seja ele fruto do, do ministério, mas sofrimento por, pelas próprias incontingências, dificuldades da vida, sofrimento por ele estar vivendo um outro tipo de cultura, que é a cultura do reino de Deus, e não aquela que era comum, estava proliferando em sua época, estava adentrando, inclusive, dentro da igreja. Então Paulo, ele inscreve para Timóteo pensando nisso. Agora, eu vi o comentário de que os nossos jornais, eles não têm sido escritos com tintas, mas com lama e sangue. Lama, sim, pensando em Mariana. Essa catástrofe que aconteceu no Brasil ano passado, no final. E Lama pensando também nos escândalos de corrupção. E envolvendo todos os departamentos. Vocês já estão cansados de ouvir isso, mas envolve o departamento municipal, estadual, federativo, envolvendo todos os setores, legislativo, executivo, judiciário. Agora, sangue, porque nós também vemos as chacinas em Paris. Nós vemos violência urbana, violência dentro do lar. Lama e sangue. 
Lama e sangue. É a nossa realidade. E isso nos faz sofrer. Todo ser humano sofre. Essa realidade do sofrimento nos nivela a todos ao mesmo chão. Não importa a sua classe social, a sua etnia, a sua raça, as suas ideologias, não importa. No sofrimento somos um, não é verdade? Todos nós somos um. E não tem como escapar do sofrimento, porque ele vem. E por causa da realidade também do pecado que está impregnado no mundo, em nós, na cultura, não existe jornada nesse mundo sem sofrimento, mesmo quando escolhemos o caminho certo. Sofremos. Agora, conte-me uma história, se você for capaz, de alguém que viveu dignamente, sem sofrimento. Conte-me, dê um exemplo de alguém que você conhece, que passou por essa vida e que a sua história foi digna, e talvez nem digna, mas que não sofreu. Existe um ser humano assim? Não, nunca ouvi falar. Porque até mesmo Jesus Cristo sofreu intensamente. Então a variável não é se vamos sofrer ou não. É, mas sim como nós reagimos ao sofrimento. E aqui nós temos então uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo dizendo como nós devemos responder ao sofrimento. Agora, todos os apóstolos de Jesus sofreram demais. Não apenas sofreram por viver no mundo mal, no mundo é, que é operado pelo maligno, o mundo que jaz no maligno, diz a palavra de Deus. O mundo do qual o poder do mal está no comando. Mas eles sofreram por estar no meio disso, tentando viver e proclamando um outro reino, uma outra cultura, que é a cultura do reino de Deus. Então, eles sofriam não só por estar no mundo, mas por tentarem viver a realidade do evangelho no mundo. Interessante isso, porque viver o evangelho, viver a vida cristã, ela não nos alivia da realidade do sofrimento. Mas, por outro lado, ela nos dá o poder e a graça para suportar o sofrimento. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Olha, ele não está falando corra do sofrimento, fique com raiva do sofrimento, acuse aqueles que te fazem sofrer. Não, o que ele fala é suporte comigo o sofrimento. O sofrimento não somente de estar vivo no mundo mal e de ouvirmos notícias de lama e sangue, mas por estarmos tentando viver a realidade de um mundo muito melhor e maior que esse do qual vivemos. Isso nos faz sofrer. Eu acho que é impossível você não se envergar, envergonhar do evangelho sem sofrer. Suporte não apenas esse sofrimento que sobrevém por nós fazermos parte desse mundo mal, mas suporte a verdade do evangelho. Porque a maioria dos discípulos, nós sabemos, sofreram demais. Morreram, crucificados, decapitados, queimados, apedrejados. E, e por todas as suas jornadas, eles passaram frio, fome, foram escarneados, receberam gozações, eles eram odiados, eles não eram bem-vindos. E esse sentimento estava no coração de todos eles, considerados agitadores para o Império Romano. E do mesmo modo, não poucas vezes, nós também sofremos. Um servo do Senhor também sofre. Você que é uma serva do Senhor também sofre. Sofre porque você está comprometido com o Evangelho, você está comprometido com a realidade, você vive num mundo que zomba de você, que chama você de louco. 
Tem muitas pessoas que acham que nós não sofremos como crentes num país livre. Ah, pastor, nós moramos num país que existe liberdade religiosa. É verdade que nós não sofremos a ponto de tirarem a nossa vida. Não sofremos a ponto de sermos presos. Ainda não, pelo menos. Mas sofremos, e muito. Sofremos muito por ser crentes. Comprometidos com a verdade. Crentes sofrem quando decidem viver a cultura da honestidade do reino de Deus. Enquanto todo mundo acha um jeitinho de não pagar para o César, crente paga para o César. E se César pede muito, ele paga muito também. Crente sofre pela honestidade. Sofrem quando os outros mentem, dão um jeitinho, ganham benefícios. Mas ele é ridicularizado porque ele não, não aproveitou do sistema. Ele não aproveita do sistema. É considerado, se passa por idiota. Cara, você vai deixar mesmo o governo pisar em cima de você, as pessoas? Você é, você é burro, meu irmão. Né? Sofrem quando vão às lojas, às ruas, aos supermercados... E eles começam a respirar esse ar que está proliferando em todos os lados, todos os cantos. Eu não sei se você percebe isso. Nós sofremos quando vamos a esses lugares, esse ar do individualismo, do materialismo, da vida centrada em si mesmo. E nós sofremos porque nós estamos expostos a esse mundo. Cultura educada, sim. Cultura educada, mas até o ponto de você não interferir nos caprichos, nas conveniências e no individualismo da pessoa, mexer na sua agenda, aí todo mundo vira um monstro. E esse ar que está aí fora, proliferando materialismo, individualismo, nas propagandas, eu não sei se vocês sentem isso, mas eles também entram dentro do nosso lar e começam a intoxicar a família na maneira como eu trato minha, meu cônjuge, na minha relação com os filhos uma maneira toda especial, esse ar de trazer um vírus dentro de nós, que nos faz anestesiar diante da realidade espiritual, nos faz sonolentos e apáticos com a realidade do reino de Deus. Esse vírus que se coloca dentro de nós, que nos faz reduzir a importância do próximo. Relacionamentos passam a ser apenas por interesse. Não há relacionamentos significativos mais. Esse vírus entra dentro de nós e nos conduz à vida nessa marota, do muito trabalho, da muita distração, do muito divertimento e, claro, muitas compras. Compras, sim, gostamos de compras, compramos muito. Nós sofremos por ser crentes, porque todos os dias isso bate à nossa porta. Todos os dias isso aparece na nossa televisão. Todos os dias essa pressão está sobre nós. Nós sofremos, sim, muito. E se não sofremos, talvez é porque estamos muito acomodados nesse mundo e já nem percebemos a diferença que é reino da terra, que é reino de Deus. E nós estamos sendo, de fato, comandados, não mais por Jesus e seu reino. Então, diante dessa nossa cultura tão nociva, o que, o que, qual é a mensagem para nós? É aquela mesma de Paulo para Timóteo. Porque Timóteo também estava numa situação de grande sofrimento e de, de, de grande pressão, e ele fala, que é o versículo 1, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Meus irmãos, não se envergonhar de testemunhar do Senhor exige o suportar o sofrimento. Suportar o sofrimento. Não se acomodar a essa maneira do mundo pensar. E talvez isso sirva para você essa manhã aqui. Porque você sente talvez essa pressão, ou tem sentido, e hoje talvez você esteja até meio que anestesiado 
Mas não fuja desse seu sofrimento que o Evangelho causa na sua vida. Desse seu compromisso do qual Paulo está convocando Timóteo e convocando a cada um de nós que somos servos e servas de Jesus Cristo a não fugir do sofrimento de viver o Evangelho sem a vergonha. Então, ah, quais são algumas respostas que nós podemos dar ao sofrimento? Porque nós damos várias respostas, pelo menos tentamos. A primeira delas é nós tentamos explicar sofrimento. Agora, explicar sofrimento nunca é uma, uma boa alternativa. Porque nós vamos tentar dar uma que provavelmente vai ser superficial, vai ser rasa para explicar o sofrimento. Sofrimento, por via de regra, não tem explicação. Ele vem e pronto. Por que, que a mãe perdeu a criança? Por que, que aconteceu essa atrocidade de pessoas inocentes estavam passando pela rua e receberem um tiro na cabeça? Por quê? O que, que ele fez de errado? Não, não tem explicação. Como é que você vai explicar a morte de alguém que estava tentando viver em fidelidade e que era, de repente, um pai comprometido e sustentava a casa e agora a casa não tem mais o pai, não tem mais o sustento? Como é que você explica isso? Como é que você explica sofrimento? Não tem explicação. Ah, mas porque o pai e o avô, não. Não tem. Diante dessa nossa realidade, então, nós temos que admitir, não tem explicação o sofrimento, muitas vezes. A segunda reação que nós temos ao sofrimento, o segundo tipo de resposta, que é o mais cômodo de todos, é culpabilização. Culpar terceiros. Culpar terceiros é ótimo, porque nos nos coloca imune ao problema. Se o outro é culpado, significa que eu não sou. E que eu não tenho nenhum compromisso em resolver, em ser parte da solução. Eu sou parte da condenação. Da solução eu não sou. Porque, afinal de contas, o problema é dele. E nós, então, começamos a culpar os outros. Culpar o governo, culpar a economia, culpar todo mundo. É interessante, o um grande terremoto que houve, não sei se vocês lembram, o terremoto de Haiti, em 2010, foi uma catástrofe esse terremoto, até fui procurar alguns dados. 250 mil moradias foram destruídas. 30 mil aposentos comerciais foram destruídos. Calcula-se, embora ninguém saiba o número exato, mas estima-se que mais ou menos 300 mil pessoas morreram. 300 mil pessoas morreram. Um milhão e meio ficaram desabrigados e tiveram que morar em tendas. E sabe o que a gente ouviu dizer de crentes? Também. Um bando de idólatra. Deus tinha que meter terremoto mesmo para matar todo mundo aí. Matar esses aí. Merecia. Povo idólatra. Vai lá ver a história do Haiti. É isso mesmo. E eu não sei de onde se tira essa ideia. De onde na Bíblia, o que tipo de Deus eles estão adorando. Porque não é o mesmo. Não é o mesmo Deus. E, e ao nós acharmos um culpado, então nós nos abstemos do problema. Quem disse que nós aqui, protestantes, também não temos os nossos ídolos? Não é? Quem disse que nós também não somos um povo idólatra? Então Paulo disse a Timóteo, Timóteo, não fica com raiva desse mundo. Estou parafraseando, obviamente. Não queira dar resposta a esses sofrimentos do qual Deus está exigindo de você por você ser chamado de Deus. Não queira fugir desse seu sofrimento. Não queira achar um culpado. É você que me faz sofrer. Mas suporte comigo os sofrimentos. Suporte comigo. 
O terceiro tipo de reação que podemos ter ao sofrimento é o desespero. É o desespero. Para Timóteo, talvez o desespero seria, quer saber? Cansei. É difícil servir a Deus. Quanta desilusão já tentei na minha história, não dá certo. Não quero mais. Já, 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 me, já fiquei desiludido muito com igreja, com pastor, com sistemas de igreja. Esse negócio para mim não funciona. Estou desiludido, não quero saber mais. Tchau. Pega o barco e vai embora. E talvez você sente assim. E hoje você veio, né? mas você sente isso. Talvez o desespero para alguns seja procurar uma arma e mirar na cabeça. Atitude de desespero ao sofrimento. Ou talvez com essa arma pensar, agora esse miserável vai pagar. Agora esse miserável vai ver. Fuga! Essa é outra maneira de nós respondermos ao sofrimento. Agora é interessante que negar o sofrimento e fingir que o sofrimento não existe, tentar achar um atalho, alguma coisa, nunca é bom. Por quê? Para cobrir o primeiro sofrimento, nós sempre temos que gerar outros sofrimentos, maiores. Por exemplo, um rapaz perde a namorada, estava apaixonado para a namorada, é, a namorada não quer saber mais, deu cheque mate, acabou. Desiludido, sente fracassado, uma angústia, ele vai lá, ele vai no bar, vai, vai no bar, toma algumas, fica bêbado, acha uma menina que, ao contrário da namorada, sim está disponível, deita com ela, acorda mal, um caco, não tem condições de trabalhar, cria uma situação com o patrão, perde o emprego. As contas chegam. O cara vai se enfiando no buraco, porque ele está tentando fugir do problema. Ele não está encarando o problema, ele não está suportando o problema. Então, quem decide fugir do problema vai tomando medidas cada vez mais desastrosas na vida. Vai se enfiando cada vez mais no buraco, porque não está sabendo lidar com uma realidade que é comum, embora dolorosa, para todo ser humano, que é o sofrimento. E, por último, uma resposta possível que muitos dão é simplesmente blasfemar Deus, abandonar Deus, ficar com raiva de Deus. Eu conheci um médico que era muito fiel à igreja até o dia em que seu filho, que era drogado, resolveu escapar lá do, da, da clínica, em Campinas, e pegar o carro e vir sozinho pela estrada até a cidade, no sul de Minas Gerais. Mas chegando perto da cidade, ele não conseguiu fazer uma curva e deu de frente com o caminhão. Morreu na hora, estraçalhado. O pai ficou absolutamente indignado com Deus. Com Deus. E decidiu sair da igreja e abandonar a fé. Para vivermos bem, nós temos que aprender a dar resposta apropriada ao sofrimento, não é? Porque ele vai vir em nossa vida. Para vivermos bem, nós temos que saber lidar com essa realidade dolorosa em nossa vida que se chama sofrimento. Qual é a nossa resposta ao sofrimento? Paulo fala, suporte comigo. As aflições, o sofrimento pelo evangelho, por causa do evangelho. Por que devemos suportar o sofrimento? E aí tem um versículo maravilhoso que nós já lemos, eu queria dar destaque a ele, é o que Paulo traz a, 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 a lembrança de Timóteo. Isso é maravilhoso. Ele fala assim, que nós devemos suportar o sofrimento. E ele fala lá no versículo 10, 
Porque ele, Jesus Cristo, tornou inoperante a morte. Jesus Cristo tornou inoperante a morte. O que significa isso? Que a morte e o sofrimento têm prazo de validade. Amém? Por causa de Cristo. A morte vem, mas não mais as suas consequências. Porque assim quando vem a morte, a vida é nos dada. A morte chega a nós, mas ela não tem o poder de nos abraçar, de nos conquistar. Do mesmo modo como morremos, nós somos levantados rapidamente. Por causa que Cristo tornou essa morte inoperante. Então nesse mundo, sim, nós temos lama e sangue. O mundo jaz no maligno, o Deus deste século é o diabo. Aqui o poder que domina é do mal. E nós não precisamos ficar surpresos, então, quando ligamos a TV, né, diante das catástrofes. Mas nós temos que lembrar que a nossa esperança é o que vem depois da morte. Paulo ele fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Ele fala assim, se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o final dessa vida é morte para todo mundo. Mas a nossa esperança está para além da morte. Para além da morte. Então, aqui nesse mundo, é com o suor do nosso rosto que nós conseguimos o pão de cada dia. Ou você acha que vida é aquele cara que trabalhou a vida inteira, no dia inteiro, uma jornada pesada de trabalho, depois foi na aula de inglês à noite, chegou em casa para a esposa e falou, meu bem, olha, hoje eu vivi a plenitude da vida. Não é isso. O que nós aguardamos, o que nós esperamos, não está aqui. Por mais que nós vamos atrás de conquistas, de trabalho, de sustento, tudo é com dor, é com suor. E não é que nós não podemos aproveitar a vida, não é que nós não podemos nos alegrar com algumas coisas, mas nós sabemos que a nossa esperança não está aqui. Não está aqui. Nós lamentamos mortes, nós entramos em luto por calamidades, nós sofremos ao ver os nossos filhos sofrerem, nós sofremos por perdas. Agora, o que é a morte, então? A morte é uma maldita. Pode falar com boca cheia, a morte é uma maldita. A morte é um inimigo do crente. Inimigo. Porque o próprio Paulo ele fala lá em capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, ele fala, o último inimigo a ser destruído por Jesus Cristo é a, a morte. Então, no funeral, o funeral não é bonito. Não é. Porque o funeral não é celebração. O funeral é luto. O funeral é o aviso para todos nós onde todo sofrimento termina. Onde todo sofrimento leva à morte. Maximiza todo o sofrimento. Termina no caixão. Não é gostoso o funeral. Morte é salário do pecado. Não tem nada de bonito na recompensa do pecado. É morte. Nós sofremos com isso. Agora as pessoas interpretam às vezes mal aquele Salmo 116, 15, que fala, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Como se Deus estivesse lá no céu, né? Ô, oh, Fábio, demorou, hein? O Espírito Santo, ah, aí, aí quem chegou? Ah, rapaz, coisa boa. Daí Jesus falou, é, fez falta, Fábio, né? Ainda bem que você chegou aqui, beleza, né? Não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo é que 
preciosa porque custou muito caro. Custou muito para trazer esse que estava morto à vida. E o que custou? Jesus. Custou Jesus. É isso que o versículo está dizendo. Mas essa morte que tão de perto nos rodeia e nos ameaça todos os dias, não é? Tem prazo de validade. Amém? Nós choramos sim no funeral. Mas do mesmo modo que choramos, entendemos que se a pessoa está em Cristo, já passou, já não está na morte. O que nós estamos vendo lá já não, não vale mais para ela. Ela está em outra realidade já. Qual é a nossa esperança? Que em Jesus a morte se tornou inoperante. Porque esse é o maior medo do ser humano, não importa a geração, o tempo histórico, o lugar onde ele já habitou. A morte. Mas Paulo vem lembrar o jovem Timóteo. Timóteo, suporte? Porque a morte se tornou inoperante. O que mais você quer? O que mais? O pior inimigo do ser humano, a morte. Não vale mais. Então, quando você estiver sofrendo muito, as aflições de ser um crente em Jesus, de você estar se comprometendo com a santidade, porque isso faz a gente sofrer. Lembre da esperança sua. Lembre. Quando você escolher ser honesto, ao invés de fazer do seu jeitinho, quando você escolher sofrer a vontade de Deus na sua vida, de submeter a ela, dizer assim, Senhor, eu vou esperar, está doendo, mas eu vou esperar. Quando você fizer essas escolhas na sua vida, lembre que a sua esperança última é essa, e que vale a pena. Eu tenho uma experiência com minha filha, achei muito interessante. A gente estava vendo o filme Crônicas de Nárnia. E ela viu esse filme várias vezes. Ela pede quase todo dia para ver esse filme. E tem a cena onde o leão Aslan, que ele simboliza Jesus, ele morre. E depois ele vive de novo. Daí eu falei para ela, eu queria né, já ensinar ela, falou, olha, Jesus, ele morreu mas depois ele viveu de, no, de novo para que nós também, quando morremos, nós podemos viver de novo. E ela olhou assim para mim, assustado, e os olhos delas enche, dela encheu de lágrimas, ela disse, mas nós vamos morrer? Eu falei assim, nós vamos. Um dia nós vamos. Ela perguntou, mas como nós vamos morrer? Eu falei assim, eu não sei. Eu não sei como que a gente vai morrer. Daí ela ficou pensando, falou, mas eu não quero morrer. Eu falei assim, eu também não. Eu também não quero morrer. Mas assim quando morremos, nós viveremos de novo. Assim como você viu o leão que morreu e depois de um, alguns instantes estava vivo novamente, assim vai acontecer conosco. E ela ficou pensando. Essa é a nossa esperança. Amém? Nós temos falado de liberdade, de coração. Nós temos falado de adoração. Nós temos falado de luz, história, amor, beleza. Quando é que isso vai acontecer? Essas experiências máximas da vida vão acontecer mesmo em nossa vida? Depois da morte. Essa é a nossa esperança. Por isso, nós temos que aprender a viver todos os dias aqui pensando na eternidade. Porque daí os sofrimentos você consegue colocar no seu devido lugar. Eu queria terminar dizendo o seguinte, que Vamos ler junto essa frase, olha. Ao invés de tentar escapar do sofrimento. Está aí preparado? Ao invés de tentar escapar do sofrimento, o melhor mesmo, se quisermos experimentar vida, 
É encarar o sofrimento e a morte na perspectiva do eterno peso da glória que elas podem produzir em nós. Vamos ler juntos? Para experimentar a vida, temos que aprender a encarar o sofrimento na perspectiva do eterno peso de glória que ela pode produzir em nós. Nas palavras de Paulo é o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Eu fico imaginando a minha vida sem sofrimento. Imagina só a sua vida sem sofrimento. Parece uma utopia, né? mas imagina por um momento que maravilha seria, não é? Será mesmo? Ou é no sofrimento que eu aprendo a realmente depender do meu Senhor? Sem ir atrás dos meus amuletos, do meu apoio? E mesmo que eu diga que eu confio no Senhor, quando eu achar que Deus está ausente para comigo... Eu não preciso me desesperar, porque eu tenho aqui todo o meu apoio, eu tenho minha conta bancária, eu tenho os meus recursos, eu tenho a minha segurança. Mas sofrimento é justamente quando Deus vai nisso que nós construímos, Ele tira. Nós ficamos sem chão, sem provisão, sem segurança. E aí Deus olha para nós e fala, agora sim, você vai aprender a depender mesmo de mim, sem nada. É no sofrimento que nós temos a transformação de vida. Muitas pessoas, quando chega o sofrimento, ora, Senhor, me livra disso, faz isso, aquilo, outro. E Deus, muitas vezes, fala, não. Não, acho que não vou fazer, não. Não. Sei que você está repetindo muito, fez jejum, participou da vigília, pediu muita gente para orar, para Deus te dar o livramento nisso, para te dar prosperidade naquela área, não vou fazer. Não vou fazer, sabe por quê? O que eu tenho que te livrar não é disso, mas é do seu egoísmo. E é justamente essa circunstância que vai trabalhar em você. Porque eu estou mais, in... eu estou mais interessado não em mudar as circunstâncias, mas transformar o seu coração, o seu caráter. E é por isso que você está passando por isso. Entenda isso como o Tiago nos ensinou. Tiago, ele fala, capítulo 1, versículo 2, fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O cara deve ser louco, né, Tiago? Você é doido, Tiago? Ele fala, não, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou você tem outra opção, fuja do seu problema. Ache o atalho. Faça do seu jeito. E você sempre vai permanecer na mesma, estagnado. Sem viver a experiência da vida que aprende por meio do sofrimento. O sofrimento é doloroso porque ele vem e tira, e tira de nós. Ah, você tem isso que você está confiando, que está deixando você seguro? Não tem mais. Isso dói. Mas ao mesmo tempo, Deus olha para nós e fala, eu tenho algo que, vai, que eu vou colocar no lugar. Que se você aprender a confiar, nunca mais você vai precisar de outro amuleto na sua vida. Jesus Cristo, que tornou inclusive o pior de todos os sofrimentos, inoperante. A esse que você deve confiar. Que resposta você vai dar ao sofrimento? Que resposta você tem? tem dado ao sofrimento. Talvez você esteja passando por um sofrimento na sua vida. 
Que resposta você tem dado? Desespero, fuga, culpar os outros, culpar a igreja, culpar todo mundo. E eu termino com as palavras do próprio apóstolo Paulo, agora voltando aos nossos primeiros versículos. Vou terminar, capítulo 1, versículo 11. E diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, 11 e 12. Fala assim, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Aí eu queria que você falasse assim, deste evangelho, eu, aí você fala o seu nome, pode ser? Deste evangelho, eu, Fábio, fui constituído servo ou serva do Senhor Jesus Cristo. Por essa causa, também sofro. Por essa causa nós sofremos. Nós sofremos por essa causa. Mas não me envergonho, diz o versículo. Não me envergonho de sofrer, de ser ridicularizado, de ter de passar por essa dor, de viver uma, uma cultura diferente dessa. Não me envergonho, porque sei quem tem o crido. Eu sei quem tem o crido, estou bem certo de que ele é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia. O que é isso? Esperança. Para experimentarmos vida aqui nesse mundo, nós temos que ter esperança. Essa é a resposta adequada ao sofrimento. <música>